0: Вейте, ние сме Мина и Мирела и това е първият епизод на първия подкаст на ФактЧекБГ, който се казва Фактите Говорят. И днес продължаваме да разнищваме причините, поради които можем да станем жертва на манипулирана, изфабрикувана и всякаква друга невярна информация. Както обещахме, ще се борим най-вече в психологическите ни предпоставености да се доверим на нещо, което може в последствие да се окаже невярно. И ще потърсим отговори на въпросите как и защо се възползват разпространителите на дезинформация от това.
1: Днес ще си говорим за така наречения евристичен ефект. Да разчиташ на емоциите си за взимане на решения, когато се сблъскаш с информация. В нашия случай информация, която най-често не си проверил. Разглеждаме ситуации, в които текущото ни емоционално състояние оказва по-силно влияние върху преценката ни, отколкото логиката или фактите. Вместо да оценим ситуацията обективно, разчитаме на интуицията си и реагираме спрямо това, което чувстваме. Понякога напълно неосъзнато. Нещо друго, което ми се иска да дадем като контекст или нюанс на темата за евристичния ефект, е средата, в която се сблъскваме с информация в днешни дни. Когато си на телефона, си разглеждаш различно съдържание, нека си го кажем директно, формата, който е най... Подкрепян и най-разпространен в днешни дни е такъв с бързо темпо, кратък, малки отрязъци. За пример това са късите твитове
0: или кратките клипчета в ТикТок или историите от Фейсбук и от Инстаграм. Когато става дума за сблъскване с съдържание в такъв кратък формат, това е едно от най-често срещаните неща в момента, а най-вероятно първо ще имаме емоционална реакция към него. Без значение какво е то. Това често са първите реакции, които имаме във всичко в света. Те споявят автоматично, появят се бързо и оказват веднага влияние на следващата стъпка, а именно разсъждението върху това, което сме видели. И въпреки, че по принцип не е лошо да се доверяваме на емоциите си непременно, има и някои проблеми. Например, когато други хора се опитват да манипулират емоциите ни, за да ни накарат да повярваме на нещо, да ни повлияят, да контролират поведението ни, това вече са проблемите, с които сега ние искаме да се занимаем и за които искаме да потърсим отговори на въпросите, как се случва това нещо. Ето да вземем за пример предизборните обещания. По целия свят политиците използват страха като спусък, както вече коментирахме, за хората. Ако не изберем такъв този човек, да ръководи държавата ни, то тогава сме заплашени от нещо. Без значение какво, но нещо лошо. Без значение какво конкретно е то. То трябва да ни оплаши, трябва да ни накара да се доверим на това, че само този конкретен човек може да ни спаси от някакъв вид злина. Това е точно използване на емоционалните ни реакции, за да бъдем повлияни, за да а, вземем решението а, за нещо, което може би, ако и нямаше тези емоционални реакции, нямаше да вземем по този начин.
1: Слушайките за политическите обещания, първото нещо, което на мен ми излиза като асоциация е Make America Great Again, а, слога на който Доналд Тръмп използва в президентската си предизборна кампания, да направим Америка велика отново. А, защо го казвам това? Защото не е заложително Емоциите, които едно съобщение се опитва да събуди в нас да са негативни, може да са свързани с чувство за гордост от нашата нация, от нашата държава, но отново работят на същия принцип. Да започнеш да анализираш информацията на база емоции и чувства, а не на рационални или фактологически
0: подкрепени твърдения. Абсолютно те емоциите са си емоции. Нали? Не става дума само за негативните такива, които а, да те накарат да вземеш някакво а, ирационално решение. Сега може би пример, който аз дадох е свързан с... А, частта на света, в която ние живеем, където а, рядко емоциите, които се провокират у нас, са свързани с щастие и гордост, но това също е част от проблема и всъщност искаме да си поговорим за всички, няма да се ограничаваме разбира се, само до негативните емоции и за нещастие много често обаче те са основното нещо, което се използва за да се привлича внимание Било то страх, гняв тага, но да кажем, че понякога и е щастие, национална гордост, това, това, това. Както вече коментирахме
1: по повод политическото говорене и обещанията преди избори, подобен е сценария и в случая с дезинформацията. Някой иска да ви не да повярвате в нещо, използвайки емоционалното говорене или предизвикването на страх. Първата задача на дезинформацията е да привлече вниманието ни. И поради тази причина елемента на изненада е от ключово значение. Свят пълен с изненади и един океан от информация, Хората са развили изключително способност бързо да се ориентират към неочаквана информация
0: или събития. Когато вече вниманието ни е привлечено, какво става? Следващата стъпка е да се изкара емоционалната реакция. Изненадали сме се, нещо ни е хванало вниманието, стравани се странно, абсурдно, нелепо. Поглеждаме го, решаваме да го погледнем. Сега е ред на емоцията. По принцип, Разчитаме на способността си, да поставяме информацията в някакъв контекст, в рамка емоционална дори, която съчетава фактите, с които ние вече сме наясно и тези, на които сега сме попаднали, с чувствата и емоциите ни. Положителните или отрицателните ни емоции към хора, неща, идеи, се появяват на повърхността много по-бързо от съзнателните ни мисли, от нещо, което сме рационализирали. Всъщност, емоцията излиза много преди да осъзнаем, че изобщо нещо се е случило. Когато сме изложени на съдържание, което провокира емоционална реакция, решението може да бъде взето за една 250 от секундата, показват някои поручвания. Това е ужасно малко. Това не може дори да си помислиш да го осъзнаеш. Най-често става дума за най-базисните емоционални спосъци и най-лесно предизвикващите реакция, вече коментирахме част от тях, но да кажем малко примери с негативните такива. Страх, тага гняв. Сега е време да дадем думата и на специалист,
1: който да ни обясни какво точно се случва в главите ни, когато се поддаваме на емоции при вземане на решения. Днес имаме и гост, който е освен психолог, също и колега, защото е водещ на подкаста Да поговорим. Българският подкаст за психология Ирена Лазарова. Благодаря, че си ми на гости. И аз благодаря за поканата фалшивите
2: новини обикновено те използват лексика, която е доста специфична и която провокира а, много а, силни емоции на, на гняв, на страх, също и на тъга. И ако ние се свържем с тези емоции, съответно. М- това определя начина по който ние ще реагираме на, на тази информация. И аз бих го обяснила: с а, един режим, а, fight or flight, или BC, или бягай режим, а, които конкретно емоциите на гняв и страх активират. Значи, това е а, един а, физиологичен и психологически а, отговор на тялото към а, някаква заплаха или опасност, която идва. Тоест, това е реакция на стрес, която ни подготвя. Или да се изправим срещу заплахата, т.е. да се борим а, гнива, или да избягаме от нея, т.е. през страха. И този отговор е механизъм за оцеляване, който се е развил с течение на времето. И а, всъщност ни е помогнал да се справяме с потенциално живо застрашаващи ситуации. Добре де, обаче такава, да кажем, би имало, ако сред нас а, има мечка. Нали? Ние сме някъде в гората, има мечка и преценяваме сега, може ли да надвием мечката или трябва да избягаме от мечката. Обаче ние сме седнали пред екрана нали, на телефона си и всъщност как се активира този механизъм на бяга и, нали, или би през прочитане примерно на, на нещо с конкретно... Ам... Избрана подбрана лексика, най- която активира тези неща, но ние трябва да ги имаме в нас, всъщност да сме неосъзнати за всичките тези работи, за да може да се свържат. Така че защо едни хора се връзват на това, други хора не се връзват. Нали? И лексиката оказва влияние, т.е. начина по който е поднесено, обаче и нали, съответната съответния характер,
1: съответната специфика на този човек. Може да започнем с Колко често и се е случвало да попаднете на информация, че някоя. Популярна, може би обичана, известна личност, творец или уважаван човек е починал. На всяка една от нас доста често и то не само защото работата ни е да проверяваме фактите. И какъв е шанса да си кажете, когато видите нещо такова, ама как така? И да цъкнете, за да проверите какво се е случило. Да да не подценяваме все пак човешкото любопитство, да разбереш как е умрял. Това, което аз си взимам от такива истории е, че нищо човешко не ми е чуждо, не осъждам хората, които го правят и когато погледнем назад в историята, това не е и нещо ново и уникално, което се е появило само, защото всеки може да пише във Facebook каквото си иска. Но още в края на 19 век се разпространява новината, че Марк Твен е починал, в крайна сметка оказва се невярно и самият той прави прословутия си коментар, че информацията за смъртта
0: му е едно силно преувеличение пък съвсем наскоро в България, по време на пандемията от COVID-19, навярно всички си спомняте, се разпространи дезинформацията за смъртта на доцент Ангел Кунчев. Каква е целта? Не сме много сигурни, разбира се. Никога не можем да сме 100% сигурни. Обаче, най-вероятно да отворите сайта, който разпространява тази така наречена новина. Знаете как работи, колкото повече кликове, толкова повече приходи за собствениците на сайта, ако използват реклама в интернет... Дори да не искате по някакъв начин да им помагате, това неизбежно ще се случи, защото ще отворите сайта и ще видите рекламите. А как работи в нашите глави? Първичната емоция е шок. После евентуално тъга или любопитство, както обсъдихме вече. Това ни провокира да отворим дадения сайт и да се опитаме да разберем какво се е случило. Аз искам да се върна на
1: нещо, което ти спомена за Ангел Кунчев, не само, че излезе невярната информация, че той е умрял, а след това се получи едно комич... една комична и до някъде всъщност интересна ситуация, в която той трябваше да излезе със снимка с днешния вестник, за да покаже на хората, че не е умрял. И то е много смешно, обаче ако се опитаме да помислим какво всъщност прави това отвъд едни такива емоции, то е едно уронване на авторитет. То е една нелепа ситуация, в която ти трябва да застанеш и да твърдиш жив съм. Мисля, че това също е един търсен последващ развой на събитията. Не мога да твърдя, че това е случая с а, доцент Кунчев, но в конкретни ситуации
0: е възможно. Окей, okay, поговорихме си за тъгата. Сами на мен страха. страха същност, е... Много силен емоционален спосъг, може би най-силният. Страха,
2: т.е. когато трябва да бягаме от мечката или от нещо, което е написано. А, също е свързано с а, насочване на когнитивните ни ресурси към а, незабавно оцеляване. Т.е. Това може да доведе до намалена способност отново за критично мислене и за по-задълбочена оценка на информацията. Също е свързано с усещане за неотложност. А, и, и когато имаме някаква предполагаема заплаха, не можем да отделим нужното време, защото е много неотложно и спешно ние сега да трябва да направим нещо. Пак, нали, поради тази причина си доверяваме. И също, когато се страхуваме, може да се обърнем към авторитетни фигури. Тоест, ние нямаме възможността сами да проверим, но ето аз много вярвам безусловно на еди кой си, той го е прочел, аз вярвам, че той е авторитет, тук малко пак с авторитарния начин от детството. И му вярвам
0: безусловно. Съответно не е нужно аз нищо да правя. Доверявам се и така. Напоследък какви ли не е фалшиви новини, манипулирано съдържание се оповават именно на страха на хората, на които ще попаднат. А, можем накратко само да ви дадем няколко примера за това, без да влизаме в а, изключителни подробности за всичко, но да започнем от, а, например, това, че напоследък се говори за а, лабораторно създадено месо. Това е много нещо, което до което науката е достигнала. И сега, разбира се, на нас ни е страх от това лабораторно създадено месо, защото то може да ни причини някаква вреда. И да кажем, че част от това страх е някакъв обоснован, защото е нещо ново. Ние не знаем какво ще ни кара да ядем някакви неща, които не са окей. Okay. Обаче, разбира се, това започва да се експлуатира ужасно много, докато стигне до момента, в който, а, в факт, че получихме сигнал, който след това проверихме, за това, че лабораторното месо не просто да ни причини рака, да ни причини. Турборак. Каквото и да значи това. Факт е, че няма доказателства за подобно нещо, нито за наличието на турборак, нито за факта, че нещо като лабораторното месо причинява. За това е страх от това, че нещо, най-вече за храната, като става дома, че нещо, от, кое ти, от което ти не можеш да се лишиш. Страхта е, че чрез нещото, от което не можеш да се лишиш, някой ще се опита някакси да ти навреди на здравето, Направо да те убие, да зарази турборак, такива неща. Да, както каза ти, храната е една тема, която
1: много често е експлуатирана от дезинформационните наративи. И ако погледнем една тема, която според мен взриви пространството последните месеци, то е точно боболечките, по-точно штурци. Твърдеше се, че Европейския съюз е приял решение, чрез което насекоми ще бъдат добавени към храната ни. Штурци, печива, паста, други полуфабрикати, които се продават за широката публика, без ние да знаем. Това, което ние открихме в проверка на Факта ЧЕКБГ е, че Европейската комисия е разрешила използването на частично безмаслен прах от домашен шторец на една конкретна фирма-производител а, при производството на да, редица храни. Но е много важно да се каже, че производителите ще бъдат задължени да напишат на етикета на храната, че тя съдържа прах от домашен шторец. Така проверено, така погледнато и изложено тази информация, ам, от нея падат всички възможности да се натиснат емоционалните ни спусици, защото осъзнаваме, че нито ще бъдем принуждавани да ядем нещо, нито нещо ще бъде скрито от нас. Няма да знаем какво ядем. Вече съвсем друго яче звучи така представена информацията от няколко реално съществуващи заглавия от а, български да ги наречем сайтове, които аз си изнамерих. Цитирам дословно. Брюксел разреши насекомите в храната ни или хлебарки в главите. Новите идеи на Запада за унищожение на
0: човечеството. А, тук въпросът е че, пак към това с унищожението на човечеството. Нали, ние тук малко се надсмиваме на тия неща, което може би не е редно. Uh, истината е, че хората се страхуват от това и това е една основна част от всичките конспиративни теории въобще в които вярват каквито и е да е хора почти всяка конспирация се корени в uh, един зъл елит, който е над всички който се опитва по някакъв начин да ни унищожи и всъщност цялото нещо се корени в страха както и това с боболечките
2: бихме могли сами да рефлектираме върху това, защо, примерно, определено нещо предизвиква в нас. Това, т.е. не да търсим вината постоянно в някой друг. Ти ме ядоса, ти ме направи тъжен, ти еди какво си, а всъщност да видим какво с какво в нас се свързва. Тези емоции откъде по-рано са дошли, защото те си имат корени и ако ние изпитваме, примерно, супер силен страх от нещо, ние по-скоро се свързваме от позицията на дете, а не на възрастен. Съответно, може би там някъде има страх, който ние не сме разбрали или поне изобщо не осъзнаваме, че е там и ние реагираме през него.
1: Когато погледнем за най-популярните наративи, които се разпространяват у нас, моето наблюдение е, че често можем да ги срещнем и в други държави. Ние не сме уникални в това отношение. И примера за Боболечките по същото време, в което тази история се лансираше у нас, в Италия политици от Лига. Това е партията на Матео Салвини. Те са евроскептици, националисти и са десни. Членове на Лига подкрепяха тези твърдения, че се възнамерява да наложи консумацията на насекоми, че бюрократите на Европейския съюз настояват да се замени месото с насекоми. Ето тук имаме пак обвързване на две теми, така да се каже, месото и насекомите, или че а, ще има риск да
0: открием насекоми в продуктите, които купуваме без да го знаем. Другото, което още не сме стигнали до него, но да го зачекнем за малко, да, да кажем предизвикването на гняв у хората. В България и в българските дезинформационни послания, мисля, че най-ясно това се видя с всичките изфабриковани новини за това, че някой ще ни забрани нещо. Ще ни забрани да ядем мусака. Кой би ни забранил да ядем мусака, наистина? Цялото това нещо идваше от, ако не се лъжа, от някакъв. Бяха правили списък
1: на най-високо от гледна точка на въглеродния мисии национални ястия в Европейския съюз. И заедно с нас бях, беше мисля гръцката мусака, но понеже нашите използват телешко, което е по-енергийно интензивно от
0: агнешкото, което се използва в гръцката мусака, нашата беше на първо място. То е нещо между гняв и страх. Ядосваш се, че някой ще си позволи да ти вземе нещо, което ти смяташ за свое и никой не би следвал да може да ти го вземе и никой няма да ти го вземе наистина. И се страхуваш, че това наистина може да ти се случи по някакъв начин, че да кажем след това може да бъдеш наказана, ако го правиш. Първични неща, нали? Не ти хрумва да седнеш да провериш как би могло да стане така, че някой да ти забрани да ядеш мусака.
2: Гнева конкретно стеснява фокуса ни. А, също така, когато сме гневни, ние сме по-склонни а, към импулсивност и когато сме гневни, сме склонни да ние срещу тях и отново полярният начин на възприемане на нас и останалите теста, който не е с нас, е срещу нас. И така, и всъщност, безусловното и без а, критичното приемане на информация, ако, да, ако ние реагираме през гнева, т.е. ние много по-склонни, безусловно и безкритично да подходим
0: към това. Може ли да се каже, че негативни емоции като гнева ни правят по-склонни да взимаме такива импулсивни решения? Аз тези емоции не бих ги нарекла негативни, защото това
2: дава послание, че са вредни и ние не трябва да ги изпитваме. Напротив, всички емоции са добре дошли, ние няма как да избягаме от една или друга. Просто е нужно не да ги отричаме, защото те остават, ами да им позволим да съществуват докато те отминат. Обаче, да им позволим да съществуват не означава нали, да хвърляме жупел а, върху другите, а просто да сме наясно, че в момента това се случва и осъзнатен за това и, съответно, това нещо сега е така, обаче то ще отмине. А по повод а, емоции като радост или щастие, те пък биха могли да ни афектират по по-различен начин. Например, ние да не преценим рисковете за нещо. Просто защото сме в супер добро настроение в момента, афектирани сме, но нали, в, другия, в другия край на скалата. Не в минуса, а в плюса. И, съответно, това пак може да ни да замъгли критичността или пък представата
0: за реалната ситуация. А ние говорихме и, освен за радост, щастие и такива емоции, може би за нещо, което се използва в политическите послания повече от всичко друго, а именно някакво чувство на гордост, което може би е... Различно от това всичко, за, да. за което до сега говорихме. Какво според тебе става, когато някой се опитва с тази емоция да си играе на хората? Какво, какво предизвиква? Аз си мисля, че
2: когато някой се играе с тази емоция, всъщност се играе с емоцията, която е на обратната страна. Тя е срам. И всъщност, през това става манипулацията. А, също така и а, малко го виждам пак в динамиката. Черно-бяло, ние срещу тях... Гордо срам.
1: Този подкаст е част от проекта наука и журналистика, заедно срещу инфодемията, с подкрепата на финансовия механизъм на европейското економическо пространство и оператора на Фонд активни граждани България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Асоциация на европейските журналисти България. При никакви обстоятелства не може да се приема, че този подкаст отразява официалното становище на финансовия механизъм на европейското економическо пространство и оператора на Фонд активни граждани България. Авторите на този подкаст са благодарни за подкрепата и предоставените условия от Фундация Фридрих Науман и Прокаст.